0: Hey, schön, dass du hier bist im Podcast Embody Your Heart. Mein Name ist Juliane Richter, ich bin ganzheitlicher Coach, Yogalehrerin und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme. In diesem Podcast begleite ich dich auf deiner persönlichen Reise, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe aufzulösen, für ein Leben mit Leichtigkeit und neuer Lebenskraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich freue mich so sehr, in dieser heutigen Folge mit dir den zweiten Girls Talk zu teilen, in dem wir über die Heilung der Beziehung in deiner Partnerschaft äh, gesprochen haben. Und Kira und die Franzi und ich, wir haben da so äh, viel aus dem Nähkästchen geplaudert, haben unsere ganz persönlichen eigenen Erfahrungen mit diesem Thema geteilt und gehen unter anderem auf äh, die Themen Angst vor einer Beziehung, ja, also diese Angst davor, sich äh, zu binden, gerade wenn die Essstörung einfach, ähm, ja, ein großes Thema ist, äh, diese Angst davor, dass der Partner das äh, äh, abstoßend finden könnte oder sich gegebenenfalls sogar zurückzieht, äh, wie du mit dieser Angst vor Ablehnung umgehen kannst. Und dich authentisch in deiner Beziehung, so wie du halt gerade bist, zeigen kannst, ja. Des Weiteren haben wir darüber gesprochen, wie du dich auch gesund und liebevoll abgrenzen kannst, auch ähm, zu deinem Partner, ja. Und da geht es explizit darum, zum Beispiel, wie gehst du ähm, damit um, wenn dein Partner im Stress ist, äh, wie kannst du da für dich diese Grenze ziehen, dass du das nicht alles in dich aufsaugst und, ja, das gegebenenfalls auch ein Trigger für deine Essstörung ist, ja. Die Frage nach sexueller Unzufriedenheit war auch für ganz, ganz viele Betroffene ein wichtiges Thema, wie man, wenn man sich unerfüllt fühlt, respektvoll und ehrlich das Ganze in der Partnerschaft auch thematisieren kann. Und ähm, es war wirklich ein ganz, ganz toller, wundervoller Live-Talk und äh, zum Abschluss haben wir dann auch noch über das große Thema Weiblichkeit gesprochen, wieso so viele Frauen ihre Weiblichkeit ablehnen, was das Ganze mit der Essstörung zu tun hat und vor allem ganz wichtig, wie du deine eigene Weiblichkeit immer mehr leben kannst und äh, die Kontrolle loslassen kannst, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade in Bezug auf die Essstörung ja und um das Thema Kontrolle und Loslassen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören und ähm, ja, wir hören uns danach doch mal kurz.
1: Bis dann. Und ähm, heute geht es ja um das Thema Partnerschaft. Also wie können wir die Beziehung zu unserem Partner oder auch Partnerin? ich glaube, wir sind jetzt im Moment äh, reine Frauen hier, äh, deswegen kann es ja trotzdem Partner oder Partnerin sein, ähm, wie können wir diese Beziehung heilen? Und wir haben auch da vorweg wieder Fragen gesammelt aus allen Communities, von Juliane, von Franzi hauptsächlich. Und äh, die Themen kommen aber auch in der Community-Besofo-Journey auf, auf. Also ich denke, dass wir da komplett viele Parallelen abdecken. Und ähm, die erste Frage, die ich da jetzt so rausgepickt habe für uns hier heute Abend, ähm, ist die Frage, Wie thematisiere ich die Essstörung in meiner Partnerschaft? Und dazu auch gekoppelt fand ich so passend die Frage, thematisiere ich es überhaupt? Also sollte ich es überhaupt sagen und wenn ja, wie? Der mag beginnen.
2: (lacht) Ich kann ja vielleicht einfach mal die Gedanken teilen, die mir da jetzt unmittelbar zukommen. Mhm. Ähm, Ich habe die Essstörung in keiner meiner Partnerschaften äh, thematisiert. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass dass, das, also die Partnerschaften damals während meiner äh, Bonimie-Phase waren so, dass ich, glaube ich, nicht reif genug dafür war oder nicht weit genug auf meinem Heilungsweg. Das heißt, ich war noch nicht davon überzeugt, dass ich ein Problem habe und so ist Weder in meiner ersten vierjährigen Beziehung als auch in der zweiten vier Jahre langen Beziehung das Thema nie auf den Tisch gekommen. Ich habe aber im Nachhinein dadurch, dass meine Ex-Partner natürlich auch mitbekommen, mit was ich jetzt arbeite und mit meiner Geschichte auch publik bin, die Rückmeldung bekommen, dass sie es schade fanden, dass ich es nicht thematisiert habe, weil sie enttäuscht sind, dass sie eigentlich das Gefühl haben, nie mit der, wahren Personen zusammen gewesen zu sein, sondern immer nur mit einer Version, die ich glaubte zu sein und so rückblickend äh, gebe ich den lieben Herren da wirklich vollkommen recht und in meiner jetzigen Partnerschaft, auch meiner Ehe jetzt dann tatsächlich, war es von Anfang an Thema, also da habe ich es von Anfang an kommuniziert und ich habe es als sehr sehr heilsam empfunden, tatsächlich die Karten auf den Tisch zu legen.
1: Ja,
0: wie spannend. Also mir war es auch äh, recht ähnlich in, ähm, in meiner Hochzeit, nenne ich es heute mal, wo es keine Hochzeit war in dem Sinne, habe ich es auch immer verdeckt, ähm, heimlich, heimlich getan ähm, und erst in meiner Beziehung, nachdem ich schon den Heil- Heilungsweg angestrebt habe, nachdem ich ähm, auch schon Therapie begonnen hatte, hatte ich dann die Beziehung, die da begonnen hatte. Ähm, der wusste von Anfang an Bescheid, wie meine Geschichte ist. Und das war auch gerade so wirklich so dieser, das werdet ihr sicherlich alle noch kennen, dieser Übergang, wo... So ich, ich nenne es mal so diesen Abnabelungsprozess von der Bulimie, wo die Phasen der Essbrechanfälle irgendwie immer länger werden und er hat mich halt genau in so einem langen Part erwischt, wo ich halt nicht erbrochen habe. und Aber trotzdem waren halt Essanfälle dann irgendwie noch da und die fanden dann letztendlich aber wieder heimlich statt. Also ich habe nichts davon erzählt, dass ich letztendlich immer noch Rückfälle habe. Ja. Ich habe da viel mit mir selbst ausgemacht und... Ähm, mich hat da immer noch mein Schamgefühl halt zurückgehalten und aber auch der Punkt, dass, ähm, dass er nichts damit in dem Sinne zu tun hatte. Also ich habe das ganz klar abgegrenzt, dass er für mich kein Trigger war. Zumindest in dem Moment war es noch unbewusst. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, da waren schon Punkte, die, die damit mit reingetriggert haben, auf jeden Fall. Aber damals habe ich das nicht so wahrgenommen und deswegen habe ich keinen kein Grund so richtig für mich gesehen, ähm, da, wie soll ich sagen, da offen drüber zu kommunizieren, ja. Und im späteren Verlauf dann in, in Partnerschaften oder auch so in Kennlerngeschichten bin ich da immer wieder sehr, sehr offen mit umgegangen und habe da teilweise auch sehr, sehr spannende Erfahrungen mit gemacht, ja, sowohl von, ähm, ich glaube, das war sogar erst noch vor einem Jahr, dass ich da jemanden kennengelernt habe und der hat dann gesehen, auch was ich mache, dass ich Coaching für Bulimie mache und da ganz viel mit Essstörung. Und der war sofort von Anfang an damit überfordert und hat das weitergesucht. Ja. Also es ist ganz spannend, wie unterschiedlich doch ähm, da die Reaktion war. Aber so direkt äh, zum Thema Partnerschaft, ähm, ja, ist das doch eher so wie bei Franzi, dass ich da ja, nicht so so konkretes Zusammenleben in in der Hochphase der Essstörung hatte.
1: Mhm.
0: Kira, bei dir?
1: Ja, ich habe auch gerade so zurückgedacht und äh, mal wieder super viele Parallelen auf jeden Fall. Und ich ich sage immer, das war so meine erste große Liebe, weil das ist so die erste Beziehung, die ich in meinem Leben so als die Beziehung zähle. ähm, Da war sozusagen die Erstellung von Anfang an dabei, doch sie war auch, ich glaube, drei, vier Jahre ähm, habe ich sie halt versteckt, also auch von meinem Partner. Und was mir jetzt im Nachgang in der Beziehung oder in Bezug auf diese Beziehung vollkommen klar geworden ist, ist, dass es... Also es ging gar nicht, weil dieser Mensch nicht mit mir zusammen war. Weil ich war nicht ich. Also ich habe ja nicht mich gezeigt, ich wusste in der Zeit nicht, wer ich bin. Ich wollte ihm gefallen, also war ich jemand, den den er mag. Doch ich wusste oder habe ja auch alles darauf ausgerichtet, der Mensch zu sein, den er mag. Also war ich in der Zeit komplett nicht ich selbst und somit konnte das auch nicht funktionieren und war auch die Essstörung ganz, ganz laut und ganz, ganz sichtbar, also spürbar für mich und auch sichtbar für mich, aber für keinen anderen, weil ich sie halt auch bestmöglich versteckt habe. Ähm, doch es war für mich im Nachgang so glasklar, dass dieser Mensch ja mich geliebt hat, beziehungsweise das, was ich zu dem Zeitpunkt nach außen hin gezeigt habe. Also nicht diesen Kern, den ich ja doch in mir getragen habe. Und aufgrund dieser einen Beziehung, Und er hat sich dann auch von mir getrennt im Laufe, also so im Laufe der Jahre. Und für mich war halt nach dieser Trennung, die mich in ein ganz großes Loch geworfen hat. Und das hat auch einfach gezeigt, was für eine große Kompensation ich mit dieser Beziehung, also diese Beziehung war eine Kompensation von mir. Und das war der Punkt, wo ich die einzige Form von Liebe herausgezogen habe, die ich mir, geben konnte als Gefühl von Liebe und ähm, dann war bei der nächsten Beziehung oder wo es sich so ich sag mal angebahnt hat, dass da ein Mensch ist, den ich sehr beeindruckend sehr faszinierend finde, war für mich klar, es gibt keine andere Möglichkeit, eine Beziehung mit mir zu führen, ähm, ohne dass ich nicht erzähle, was halt Sache ist und was in meinem Leben ist, auch wenn ich es selber noch nicht verstehe, Doch ich wusste, ich ich für meinen Teil muss sagen, was in meinem Leben los ist, damit dieser Mensch überhaupt die Möglichkeit hat, mich kennenzulernen. Und zu dem Zeitpunkt hat nun mal die Essstörung zu meinem Leben oder zu mir dazugehört. Und deswegen hatte ich damals beschlossen, dass es aus meiner Sicht wichtig ist, dass wenn ich in dieser Zeit eine Beziehung führen möchte, dann bin ich auch mit der Essstörung jetzt der Mensch, den diese Person kennenlernt. Und ich habe damit ähm, gute Erfahrungen gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder im Außen damit umgehen kann. Ähm, Doch ich glaube, dass wir da definitiv darauf vertrauen dürfen, auch wenn das jetzt sehr viel leichter klingt, als es ist, doch dass wir in dem Moment darauf vertrauen müssen, dass die Reaktion von der Person im Außen auch ein Teil unseres Heilungsweges ist. Selbst wenn es heißt, dass die Person dann nicht damit klarkommt, wir somit dann nicht diese Beziehung führen, in dem Moment dann doch auf uns gestellt den Weg weitergehen. Und vielleicht ist es dann aber auch so, dass es uns gut tut, noch nicht in Beziehung zu gehen. Und das war auch eine der Fragen, die ähm, auch aufgekommen ist. Das war nämlich sowieso eine Frage, die ich vorher schon so markiert hatte. Also diese Frage, darf ich überhaupt, während ich eine Essstörung habe, eine Beziehung führen oder eingehen oder nicht?
2: Spannende Frage. Ja, darf ich. Ich darf eine Beziehung eingehen, weil ich eine Essstörung habe, heißt das nicht, dass ich keine Beziehung eingehen darf. Ich denke aber, dass ähm, offenheit und ehrlichkeit eine grundvoraussetzung ist und nicht nur wenn man eine essstörung hat sondern auch überhaupt ja? und ähm, im endeffekt möchte man ja selbst auch wissen wer der partner ist und nicht einfach nur irgendeine ähm, version vorgehalten bekommen die sich anders darstellt als das was im inneren eigentlich vor sich geht und Ich glaube, wenn wir Rollen spielen in Beziehungen, nehmen wir dem Partner die Möglichkeit, wirklich offen und ehrlich zu entscheiden, ob man kompatibel ist. Und das knüpft total an eine wunderschöne Nachricht an, die ich gerade im Chat gelesen habe, dass der Grund, warum man ähm, eventuell nicht sagt, dass man eine Essstörung hat, immer die Angst vor der Ablehnung ist. Also ich meine, die Gefahr, die besteht. Aber Ablehnung in dem Sinne muss nicht immer etwas Negatives sein, aber das ist natürlich auch einfacher gesagt, als als es tatsächlich dann ist, weil man sich mit einer Erststörung ja auch oft sehr, sehr einsam und alleine fühlt und genau dann den Partner nicht verlieren möchte, egal ob es passt oder nicht. Aber um die Frage nochmal aufzugreifen, ja, man darf Beziehungen haben, das denke ich auf jeden Fall, das ist zumindest meine persönliche Meinung, aber man sollte wissen, inwiefern einem Offenheit und Ehrlichkeit wichtig sind.
1: Ja, sehe ich auch auf jeden Fall so. Und ich glaube, ich finde da auch so ganz wichtig, so schwer das in dem Moment oftmals ist, auch so ehrlich zu sich selbst zu sein und das in Frage zu stellen. Also quasi diesen diesen Ruf oder diesen, diesen Schrei, diese Sehnsucht nach Beziehung in Frage zu stellen, weil ich hatte damals häufig das Gefühl, dass ich das... Also ich habe quasi diesen Ruf nach außen gemacht, ja, aber nicht, weil ich wirklich diese Beziehung wollte und bereit war, die Beziehung zu leben und auch Liebe zu geben, sondern mehr, weil das so der Rettungsanker war, den ich nach außen geworfen habe. Immer in der Hoffnung, dass der oder die Person diese Lücke füllen kann und diese Leere füllen kann. Also im Grunde war eine gewisse Zeit lang auf meinem Weg, dieser Drang nach ich möchte eine Beziehung und auch das festhalten an Beziehungen und an Partnern war das füllen von der Lücke von Liebe also im übertragenen Sinne eine ähnliche Funktion wie das Essen, die Bulimie oder das Nichtessen, was ich im Nachgang halt also total krass finde, dass unterschiedliche Mittel und auch Personen diese Funktionen erfüllen können. Und da so ehrlich zu sich selbst sein zu können, um die eigene Motivation dahinter zu erkennen oder sich auch einzugestehen, möchte ich wirklich diesem Menschen Liebe schenken oder erhoffe ich mir, dass dieser Mensch eine Lücke in mir füllt?
0: Absolut. Ja, total. Also das, was was ich auch oft erlebt habe, zum einen bei mir selbst äh, und auch, bei ähm, KlientInnen, die die auch Angst hatten, Partnerschaften einzugehen. Ähm, Es ist ja letztendlich, wir wir streben ja danach auf diesem Heilungsweg, so nach diesem Ganzwerden, das klingt so so sehr plastisch, aber dieses im Prinzip alles, was wir ja über die Essstörung von uns abgespalten haben, wieder reinzuholen, um eben wieder uns aus uns selbst heraus ja voll zu fühlen, ja. Und ähm, eine Beziehung zu führen, gehört halt einfach zu einem ganz natürlichen Bedürfnis dazu. Natürlich ist das auch immer wieder mal phasenweise abhängig, dass man, das es, es kann, glaube ich, auch mal total sinnvoll sein, gerade wenn man ein Thema mit der Einsamkeit hat, ja, wenn das ein ganz, ganz großes Thema in deiner Essstörung ist, dann darfst du das auch in die Heilung bringen. Und bei mir war zum Beispiel das Thema Einsamkeit ein ganz, ganz, ganz großes Thema, dass ich auch tatsächlich äh, beziehungssüchtig geworden bin. ja, Und dass die Beziehungssucht für mich ein Ersatz war ähm, ja, fürs Essen. Und ich alles dann darauf projiziert habe. Ich habe dann zwar irgendwie normal gegessen, habe nicht mehr äh, erbrochen, aber ich habe versucht, mir alles reinzusaugen, was ich selbst nicht konnte. Und die Essstörung war dann weg und ja, dann blieb das nur. ja Und es hat auch gut funktioniert. Ähm, aber ich durfte mich dennoch mit diesem Thema Einsamkeit auseinandersetzen. Was macht diese Einsamkeit wirklich mit mir? Was für ein ganz, ganz tiefes Gefühl ist denn da, da, da drunter eigentlich, dass es dieses Ungenügen zu sein, dieses... Ich werde nicht geliebt und ich bin getrennt von allem, ja. Und das für sich zu heilen, dass das eine Lüge ist, die wir uns immer wieder selbst erzählen oder die uns auch irgendwie von außen äh, suggeriert wird, ähm, aufzulösen. Und aber trotzdem uns zu erlauben, dass wir eine Erfüllung in der Partnerschaft finden möchten und da bewusst dann reinzugehen mit diesem thema auch um zu merken wann fange ich noch an das zu projizieren auf den partner dass ich angst habe ähm, den zu verlieren und mich vielleicht dann wieder versuche zu verstellen weil ich angst vor einsamkeit habe das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger punkt ähm, gerade in dem, in, in dem thema ähm, ja lasse ich mich jetzt auf eine beziehung ein bin ich jetzt schon bereit weil uns eine Beziehung zu verwärmen, damit geben wir uns selbst ja letztendlich auch immer wieder dieses Zeichen von, okay, also so wie du jetzt bist, bist du nicht gut genug und so kannst du auch nicht geliebt werden. Ja, also Es ist so ein, so ein ganz schmaler Grad, da Bewusstsein reinzubringen, sich mit der Einsamkeit auszusöhnen und trotzdem diese Sehnsucht nach Partnerschaften, nach Gemeinschaft zu erfüllen. Ja. Und auch da ist wieder Bewusstsein der der große Schlüssel, das ist so das, was ich da erfahren habe.
1: Ich finde, du hast auch gerade schon was ganz ähm, Wichtiges angesprochen, die Angst. Ähm, Denn es kann ja auch sein, dass ähm, auch vielleicht bei jemandem, der gerade dabei ist, dass die Angst einen auch davor, also die Angst davor verlassen zu werden, dass dadurch noch mehr Abhängigkeit sozusagen entsteht und noch mehr festhalten an dem Partner, an der Beziehung und was was können wir mitgeben, wenn das wenn das irgendwie etwas ist, was einen tagtäglich beschäftigt oder was eben auch zu bestimmten Verhaltensmustern führt von festhalten, von nicht loslassen können, von nicht mit sich selbst allein sein können oder sich eben immer wieder einsam fühlen, obwohl es eine räumliche, vielleicht allein, also obwohl es dann ein ein räumliches Alleinsein ist. Aber diese Angst davor, verlassen zu werden, auch wenn ich einen Partner habe und eine Beziehung da ist in meinem Leben. Ich glaube, was ich da immer wichtig finde, ist nicht nur die
2: Angst zu fokussieren, verlassen zu werden von der Person, sondern sich selbst wirklich zu fragen, ob man diesen Menschen im eigenen Leben haben möchte. Also wenn ich zurückblicke, waren meine Beziehungen oder gar nicht nur Beziehungen, ähm, teilweise auch einfach nur kürzere Abschnitte mit bestimmten Männern, äh, sehr dysfunktional tatsächlich. Also es war nicht die heile Welt, sondern ich war eigentlich gebrochen im Inneren. Und habe an diesen Menschen festgehalten aus den falschen Gründen. Ich würde, glaube ich, immer sagen, man man sollte seine eigene Motivation hinter einer Beziehung vielleicht auch hinterfragen. Ist es wirklich die Traumperson? Wenn das der Fall ist, dann wird diese Person, sofern es auch von seiner oder ihrer Seite diese Perspektive ist, die Wahrheit aushalten. Denn mit meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, würde ich sagen, ich würde niemals in einer Beziehung sein wollen, in der ich nicht ich sein darf, in der ich nicht zeigen kann, wer ich tief im Inneren bin. Das das ist einfach nicht die Realität, das ist nicht die Wahrheit. Und deswegen immer auch auch die Frage, welche eigene
0: Intention steckt hinter einer Beziehung. Ja, also das kann ich auch nur so ähm, unterstützen, was was Franzi gesagt hat und Was mir da persönlich sehr, sehr geholfen hat, ist auch wirklich meine Werte für mein Leben noch mal radikal zu hinterfragen. Also das das geht wirklich in die Richtung, was Franzi sagt. So Was möchte ich denn wirklich eigentlich für ein Leben führen und wie sollen meine einzelnen Lebensbereiche aussehen und und welche ähm, Werte möchte ich in diesen einzelnen Lebensbereichen leben? Und... Wer möchte ich in, in einer Partnerschaft sein? Und ja, bin ich bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen, nur um, äh, um jemanden bei mir zu behalten? Möchte ich mich da komplett umkrempeln? Und nein, man, fuck it, möchte ich nicht. Ich möchte die sein, die ich bin und ich möchte einen Menschen an meiner Seite haben, der das feiert, dass ich so wie ich bin, der es feiert, dass er mich vielleicht auch mal an die Wand knallen könnte, weil ich gerade völlig crazy bin und im nächsten Moment aber auch ähm, genau alles Positive schätzt, ja, und genauso auch umgedreht, ja. Und das ganz ehrlich radikal abzuklopfen und dann auch den Schritt zu wagen, wenn wenn du halt spürst oder als ich dann gespürt habe, so, hey, ich bin zwar in einer Beziehung, aber das ist nicht die Beziehung, die ich leben möchte. Ja. Und dann auch zu gehen tatsächlich, für sich selbst loszugehen und ähm, natürlich dann auch diese Einsamkeit wieder in Kauf zu nehmen und erstmal dieses, okay, jetzt stehe ich wieder allein da. Aber es fühlt sich so, so befreiend an, einfach da so seinen eigenen Weg dann zu gehen und wirklich authentisch bei sich zu sein, zu sagen können, hey, ja, nee, ich habe halt zu mir gestanden, ich war mir selbst treu. Und ja, das ist, finde ich, eigentlich das größte Geschenk, was wir uns da selber auch machen können. Ja.
1: Das ist ja auch diese Entscheidung, also es ist ja, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja die Entscheidung für dich. Also du machst es ja in dem Moment auch für dich. Ja. Und ähm, Little Spirit Mary hat gerade noch gefragt, was ist, wenn man den Menschen in seinem Leben haben möchte und auch nicht abhängig ist? Dann scheint es eine, ein Mensch zu sein, der dich auf dem Weg begleiten kann. Mhm. Denn das klingt ja nach einer gesunden Beziehung, die du damit beschreibst. Wenn mhm. du spürst, dass du den Menschen den Menschen Liebe geben kannst und diesen Menschen in deinem Leben haben möchtest und nicht, nicht abhängig bist oder da auch keine Abhängigkeit ähm, siehst oder wahrnimmst bei dir selbst oder zwischen deiner Inwelt und der Person, dann ähm, klingt es für mich nach einer gesunden Beziehung. Wir haben... Ähm, gerade schon das authentisch zeigen authentisch sein angesprochen und auch immer wieder finde ich blitzt es durch dass es so wichtig ist dass wir authentisch sind bzw uns es selber erlauben und es kam auch eine ganz konkrete frage dazu rein wie kann ich mich in einer beziehung authentisch zeigen ohne die zu sein die ich glaube für den anderen sein zu müssen Also auch so ein bisschen das, was ich vorhin schon so beschrieben habe, was ich da da auch in dieser ersten ähm, längeren Beziehung erlebt habe, aber auch jahrelang über einen langen Zeitraum gar nicht wahrgenommen habe. Also mir war das lange nicht klar. Deswegen ist es erstmal, finde ich, sehr positiv, wenn du es wahrnimmst, dass du, versuchst, jemand zu sein, der du eigentlich nicht bist. Denn damit ist schon mal so die erste große Erkenntnis da. Und ähm, dann quasi zu schauen, wo oder wie verstelle ich mich denn und was versuche ich dadurch zu kreieren oder zu erreichen. Denn im Grunde bist du ja jemand anderes, weil du glaubst, darüber nur etwas zu bekommen, wonach du eine Sehnsucht in dir trägst. Und vielleicht funktioniert das immer mal kurzzeitig, dass du dafür ein Gefühl bekommst oder dass dass du dafür irgendwelche kurzfristigen Erfolge aus deiner Sicht bekommst. Doch es ist sicherlich nicht nachhaltig, weil es ja nicht echt sein kann, solange du nicht echt bist. Und diese Frage, wie kann ich echt sein, also wie kann ich authentisch sein, hat, finde ich, so mehrere, mehrere Stufen von Entwicklung in sich. Doch so ganz grob gesagt würde ich sagen, dass es erstmal um diese Erlaubnis geht. Also diese Erlaubnis in Kombi mit der Erkenntnis, nur wenn ich ich bin, kann mein Partner mich sehen und mich kennenlernen. Und nur dann können wir eine echte Beziehung führen, weil wir uns als Mensch und Mensch gegenüberstehen, so wie wir sind. Diese Erkenntnis mit der Erlaubnis, mich auf diesen Weg zu begeben, ich selbst zu werden, und ob das im Rahmen dieser Beziehung für dich funktioniert oder nicht, ich glaube, darauf gibt es keine Antwort, weil ich glaube, das ist etwas, was wir dann nur erleben können und was sich dann mit dieser Entwicklung zeigt. Weil ich bin mir sicher, dass es Beziehungen gibt, die das gemeinsam gehen und ich bin mir sicher, dass es auch Beziehungen gibt, wo dann der Rahmen nicht mehr passt und wo wir uns dann eben lösen, um wir selbst zu sein und sein zu können. Was wollt ihr dazu sagen? Wie, wie können wir authentisch sein und authentisch bleiben und bei uns bleiben und nicht doch immer wieder jemand anderes versuchen zu sein?
2: Ich denke, dass es wichtig ist, auf jeden Fall sich auch dessen bewusst zu sein, was wir damit versuchen zu erreichen, wenn wir nicht authentisch sind. Also oft geht es ja wirklich um das Vermeiden von Disharmonien. Also ich mache mich so kompatibel wie möglich, damit ich nicht mit meinem Partner aneinander gerate, damit ich keine unangenehmen Gefühle konfrontieren muss, damit ich nicht konfrontieren muss, dass wir vielleicht doch nicht zueinander passen. Also eigentlich geht es ja hier um ein ganz starkes Harmoniebedürfnis. Es ist eigentlich nichts anderes, wenn man das runterbricht. Und ich denke, das in Kombination mit einer S-Problematik ist immer, genau die Schwierigkeit, dass wir ja Gefühle einfach nicht so gut aushalten können, dass wir von anderen angenommen werden wollen, dass wir nicht irgendwelche Reibereien haben wollen, dass wir nicht von anderen gesagt bekommen wollen, das passt mir nicht oder so wie du bist, das passt nicht zu mir. Genau wieder diese Ablehnung. Aber Partnerschaften funktionieren nicht ohne Reibung. Also wenn man sich mal ähm, sein Gegenüber anschaut, sieht man ja auch, dass man den Partner nicht zu 100% eigentlich mag oder das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber nicht jede Eigenschaft gleich toll findet. Also ich glaube, jeder andere Mensch hat etwas an sich, was einfach nicht so passt. Und wenn man sich selbst versucht, passend zu machen, vermeidet man einfach diesen Konflikt, das hier auch weil keine Harmonie da ist, aber genau daran wachsen Beziehungen. Und ich glaube, wenn man immer nur nach Harmonie strebt, verbaut man sich als Partnerschaft tatsächlich das Potenzial, zueinander zu wachsen.
0: Das, das Gleiche, also ich sehe es genauso, und was ich letztendlich auch noch ähm, sehr, sehr problematisch finde und auch immer wieder erlebt habe bei mir, also Thema Beziehungen und Essstörungen war bei mir so ein großes Thema. Es war, es war wirklich ein langer, langer Leidensweg. Und was ja ein ganz, ganz großes Thema für viele, viele Betroffene ist, ist einfach dieses äh, Nähe und Distanz. Und letztendlich ist ja dieses, sich nicht authentisch zu zeigen, eine Form des Ausdrucks Distanz aufzubauen. Indem du dich nicht voll zeigst, baust du du nicht die Brücke zu dem anderen, sondern du cuttest sie eigentlich. Und das Gleiche passiert aber auch im Gegenzug. Also wir spiegeln uns ja die ganze Zeit gegenseitig etwas in Beziehungen. Wir projizieren automatisch auf den anderen über. Und häufig ist es das so, dass ja ganz, ganz viele, ich kann jetzt nur von Frauen sprechen, sehr feinfühlig sind und, und spüren, wenn der Partner eigentlich nicht so richtig die Nähe zulassen möchte. Und eigentlich wünschen wir uns das, bauen aber Distanz auf. Also es das heißt, es ist ein innerer Konflikt, den wir dadurch kreieren. Und das bringt eigentlich erst so richtig Spannung in die ganze Beziehung rein, also Anspannung. Und diese Anspannung ziehen wir uns ja meistens als Betroffene einer Essstörung voll rein und kompensieren sie. Also das ist eigentlich ein Prozess, der noch mal eine Nummer tiefer da entsteht. Ja, dass wir ja, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bisher alle, die ich durchweg kennengelernt habe, sind so ultra feine, feinfühlige, sensible Wesen. Nicht, dass das andere Menschen auch sind, aber ich kann jetzt nur aus der Bubble sprechen, in der wir uns jetzt hier befinden. Das so gefühlt wie so ein Schwamm, wir alles aufsaugen, ja, und wir dann aber leider noch unsere destruktiven Muster da im Rucksack haben, die wir dann so Stück für Stück noch auspacken, ja. Das heißt, wir sabotieren ja dadurch dann noch zusätzlich unseren Heilungsweg, ja. Also dieses sich dann nochmal doppelt zu verstecken sozusagen, ja, als als würden wir uns dann sozusagen noch einen extra Zielstein hinten reinpacken, ja. Und das heißt für mich im Umkehrschluss und deswegen hat für mich dann nur dieser radikale Weg dann geklappt und radikal klingt vielleicht für viele immer so, okay, oh Gott, ne, aber ich meine damit wirklich dieses so 100 Prozent, dir zu erlauben, du zu sein, so wie du bist, mit all deinen Ecken, mit all deinen Kanten, mit all deiner Hässlichkeit, mit all deiner Schönheit, mit allem, was dazugehört. Und auch dir selbst einzugestehen. Ich meine, wir streben immer alle nach diesem oh, ich will so frei und unabhängig sein und oh, ich will alles lösen von mir. Und das klingt immer alles so ganz toll, auch gerade so, wenn man sich so auf diesen ganzen spirituellen Pfad befindet. Aber wir dürfen uns ja noch eingestehen, wir sind einfach abhängig voneinander. Punkt. Aus. Ende. Und auch sich das einzugestehen und zu sagen so, ja, und ich habe gerade voll das Gefühl, ich bin abhängig von dir und ich finde es voll doof. Aber weißt du was, alles cool, ja, so allein das kann schon manchmal dann so viel Heilung auch bringen, ja, in dem Moment sich das einfach einzugestehen, radikal ehrlich mit sich zu sein und das ist ja schon authentisch zu sein, genau das ist authentisch zu sein, das heißt nicht, dass du perfekt bist und dass du jetzt äh, total erleuchtet bist, ja, sondern genau da zu sagen, hey, ich habe Angst, ich habe Angst vor Nähe. Ich habe Angst, verletzt zu werden durch dich. Und deswegen baue ich manchmal diese Distanz auf und habe Angst, mich, mich zu zeigen, wie ich wirklich bin. Ich bin manchmal so oft so traurig. Ich verstehe das gerade selber nicht, aber ja, es ist so. Das ist das größte Geschenk, und was du dem anderen auch geben kannst. Und dann entsteht eigentlich wirklich erst Verbundenheit. Und dann passiert eigentlich Magie. Das ist das, was ich bisher immer erlebt habe. Oder wie, wie habt ihr das erlebt? Schreibt ihr auch mal gerne in, in den Chat, ja, die, die damit schon mal Erfahrungen gemacht haben, dass genau dadurch, indem wir uns eigentlich eher unperfekt zeigen, so krass tiefe Verbindungen zu anderen Menschen aufzei- ähm, ähm, aufbauen können. Das ist Wahnsinn. Je unperfekter wir uns zeigen, umso mehr sind wir quasi Anziehungskraft für andere
1: Menschen. Ja, also. Mh. Ja. Ich finde es, find es ja absolut total. Und ich muss auch sagen, diese Verletzlichkeit wieder zu leben, indem ich ja alles zeige, was in mir vorgeht, was ich gerade denke, was ich fühle, auch wenn ich es unangenehm finde, das auszusprechen, weil ich vielleicht rational gesehen irgendwie weiß, dass es nicht unbedingt echt ist oder dass es vielleicht auch Quatsch ist, aber dann trotzdem zu sagen, ey, ich komme mir gerade richtig banane vor und ich habe das so oft schon gesagt, dass ich mich gerade total bescheuert fühle. Doch ich denke gerade, dass ich weniger wert bin oder ich fühle mich gerade nicht von dir gesehen oder ich möchte gerade einfach mehr Aufmerksamkeit und ich habe gerade das Gefühl, ich werde nicht geliebt, weil du mich nicht anschaust oder was auch immer. Doch dass wir diese, diese Gedanken, die wir dann ja haben, dann eben nicht in uns drin lassen und wieder versuchen, mit uns selbst auszumachen und erwarten, dass die sich doch von alleine lösen müssen oder vorbeiziehen, was wir ja dann auf der anderen Seite auch oftmals lernen. Doch dass in Beziehung diese Verletzlichkeit das ist, was diese Beziehung auf eine so krass neue Ebene heben kann, wo wir so viel Nähe empfinden und auch so viel echte Verbundenheit erleben dürfen. Das ähm, war also war so wow. Das war auf jeden Fall richtig krasses, großes Learning auf diesem gesamten Weg. Auch das, was wie du es gerade beschrieben hast, Juliane, das ist, glaube ich, mit das wertvollste, was wir in eine Beziehung einbringen dürfen. Und das ist auch mit, finde ich, das Wertvollste, was wir durch diesen Weg, durch eine Essstörung für uns lernen dürfen, um es dann in eine Partnerschaft zu integrieren. Ja. Ja. Ich habe
2: in meinen Beziehungen tatsächlich die Essstörung und authentisch sein als ein Kontinuum erlebt. Also, desto stärker die Essstörung da war, desto unauthentischer war ich. Und desto mehr die Essstörung dann in den Hintergrund geraten ist, desto authentischer wurde ich. Ich konnte gar nicht mehr anders. Also, die Essstörung loslassen ging für mich Hand in Hand mit der Thematik authentisch zu sein. Also, ich konnte nicht die Essstörung loslassen und eine Rolle spielen. Das ging nicht mehr. Ich konnte die Rolle spielen aber musste einen Preis dafür zahlen. Und das waren die Essanfälle. Und ich habe das teilweise sehr stark gemerkt, wenn ich in dysfunktionalen Beziehungen war und immer eine Rolle gespielt habe, versucht habe, mich dem anderen anzupassen, dass die Essstörung immer stärker wurde, beziehungsweise die Symptomatik. Und desto mehr ich authentisch war, desto mehr ist die Symptomatik auch nach unten gegangen, beziehungsweise hingegen zu null. Habt ihr das auch ähnlich erlebt? Auch ihr im, im Chat schreibt sehr, sehr gerne, wenn ihr das auch kennt, dass da so eine ganz starke Verknüpfung ist vielleicht. Oder Juliane, Kira, wie habt ihr das erlebt?
0: Ja, absolut. Also die, die Essstörung, die war ja immer so das perfekte Mittel, mich zu verstecken. Ja, total. Und es ist irgendwann auf dem Weg so, ja du kannst ja dann noch nicht mehr zurück. Das, das geht ja nicht mehr, ja? Obwohl ich mir oft gewünscht habe, so, weil ich dachte so, oh Gott, jetzt hast du eine Tür aufgemacht und jetzt, oh Gott, das sind ja noch mehr Türen. <lacht> Hättest du mal lieber die erste gar nicht aufgemacht, ja? <lacht> um, ja, aber es, es geht dann irgendwann nicht mehr. Wenn du einmal hingeschaut hast und siehst, dass es auch nur so gehen kann, um, ja, also, wie du auch beschreibst, total ja. Die Mädels hier im Chat, die schreiben auch, Ne, Little Spirit schreibt, ich kann über alle meine Gefühle mit meinem Partner sprechend ausleben, insofern oh. ich sie identifizieren kann. Ja, Mega. Ja. Und ich glaube, manchmal muss das auch gar nicht unbedingt notwendig sein, dass man selber auch immer alles sich tot analysiert, sondern einfach das mal ausspricht, dass man mal gehört hat, so wie, wie, wie du gerade vorhin gesagt hast, Kira, dieses aussprechen und auch sagen, ich komme mir total doof vor, dass ich gerade so denke oder so fühle, aber es ist gerade einfach so und dass es damit auch schon wieder so weg ist und dann losgelassen, ja, rausgeschickt, ausgesprochen und genau darum geht es ja häufig, dass es einfach den Weg rausfinden möchte, damit wir es eben nicht wieder in uns reinfressen müssen, ja und das ist schon so wertvoll, egal wie, wie komisch das manchmal alles so klingt, was wir so denken und fühlen und Es ist, wie es ist. Gefühle sind Gefühle und der Verstand, der fängt ja nur an, das dann zu bewerten. Aber dem Gefühl ist es eigentlich egal, ob es jetzt doof ist oder ob es Sinn macht. Es ist jetzt einfach da.
1: Ich würde ja ganz gerne so ein Thema einwerfen. Mhm. Und zwar, es gibt ja auch diese Möglichkeit, die wir, glaube ich, auch alle kennen, dass sich in dieser Zeit, wo wir eine Rolle spielen oder halt noch verstärkt dazu neigen, jemand anderes zu sein oder versuchen, jemand zu sein oder jemandem oder etwas zu entsprechen, was wir glauben, sein zu müssen, dass wir in dieser Zeit auch sehr, sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, anfällig sind durch auch unsere sensiblen und hochsensiblen Fühler, anfällig für diese Energien oder auch den Stress von der anderen Person sind. Das heißt, dass wenn der Partner gestresst ist oder Stress von der Arbeit mit nach Hause bringt, dann überträgt sich das auf uns, triggert bei uns eventuell etwas, wofür wir dann wieder die Essstörung glauben zu brauchen oder zu benutzen und dass wir dann denken, dass unser Partner unser Trigger ist. Also das kann ja auch in unterschiedlichsten Konstellationen oder auch Beziehungen natürlich passieren. Ich glaube, da ist auch viel was wir auf Eltern projizieren können, doch was ist, wenn wir das mit dem Partner erleben und das Gefühl haben, mein Partner triggert durch das, was er mitbringt und was ich von ihm auf mich oder in mir aufnehme, triggert er meine Essstörung. Was machen wir dann?
2: Ich denke, dass man dafür zunächst ein Bewusstsein entwickeln darf. ähm, Denn Partner spiegeln sich. Also kein Mensch spiegelt das eigene Verhalten so sehr wie der Partner. Und gleichzeitig ähm, überträgt kein anderer Mensch so sehr seine Gefühle und Probleme wie der eigene Partner. Ähm, Kennt man ja von sich selbst eventuell, dass der Partner gerne auch mal die Zielscheibe von Ärger ist oder von allen möglichen Dingen, die man erlebt. Und ich musste wirklich ein Bewusstsein dafür lernen zu entwickeln. Also. Ganz am Anfang habe ich so eine Dynamik nicht verstanden. Also dann glaubt er immer, ich irgendwie, ich sei das Problem, weil ich das, was er mir entgegenbringt, nicht aushalten kann. Aber da darf man wirklich lernen, eine Grenze zu ziehen und das dem Partner auch mitzuteilen. Und das mache ich mittlerweile auch, dass ich ganz klar sage, wenn ich sehe, das, was du mir hier gerade ablieferst, das ist nicht mein Päckchen und das möchte ich auch nicht tragen. Das ist nicht meine Aufgabe. Wir können drüber reden, ich bin für dich da, aber bitte lade deine Emotionen nicht bei mir ab. Du hast das für dich irgendwie herauszufinden, wie du das lösen kannst. Ich kann nicht die Müllhalde für deine Emotionen sein, die du nicht fühlen willst. Und ich glaube, das ist etwas, was man in einer Partnerschaft unbedingt lernen muss. Sonst zerbricht man daran, ja. Ist auch so, dass wenn man einmal ein Bewusstsein dafür hat, dass es in anderen Partnerschaften genauso hilft. Also auch familiäre Konflikte in Freundschaften kann das ja auch
1: passieren.
0: Also ich habe das auch relativ häufig erlebt ähm, auch gar nicht so unbedingt immer in partnerschaften sondern generell dass ich ähm, mir irgendwie die energien von anderen menschen die ganze zeit reingeholt habe und ähm, also es es gab da so verschiedene herangehensweisen erstens war für mich der life changer als ich dann mal richtig gespürt habe über diverse körperübungen dass ich halt gar nicht bei mir bin dass ich abgetrennt bin von mir und wenn wir nicht geerdet sind, in uns gesettelt sind, dann kann da auch, dann kommt ein Sturm und der, der weht uns um. Ja, also ein Baum, der keine Wurzeln hat, der, der fliegt um, wenn da ein Windchen kommt. Ja, und genauso ist das auch mit uns. Und und dann nehmen wir das alles auf, wenn wir nicht in uns da sind, wenn wir nicht präsent sind, wenn wir in unserem Körper nicht da sind. Ja, und dann greifen natürlich auch, je weniger wir bei uns sind, dann greifen auch umso mehr unbewusste Muster, die Essstörung, Essanfälle etc. Weil letztendlich die Essstörung bedient ja einen sehr, sehr großen Part, uns zu erden, ja, übers Essen. und Einfach da dieses Bewusstsein erstmal reinzulegen und natürlich dann Strategien für sich selbst zu finden, sich selbst ähm, auf den Boden zu holen im wahrsten Sinne des Wortes, ja, sei es über Yoga, wie, wie Franzi und ich es äh, ja jetzt schon länger praktizieren. Äh, bester shit auf auf der welt würde ich jetzt mal sagen wenn du auf die erde kommen willst äh, auf die yogamatte dich zu stellen äh, nach zehn minuten deine ganze welt ist schon wieder komplett anders aber ich glaube kira du du bist ja da auch ähm, eigentlich ganz gut im game was was äh, yoga angeht
1: ich mache es auf jeden fall auch ähm, regelmäßig ich würde sagen Nicht so nach nach einer bestimmten Praxis, sondern irgendwie sehr intuitiv und wirklich mehr so nach dem, was ich dann brauche. Also ich finde, Yoga ist da genauso ähm, oder ist einfach eine andere Art und Weise, sich zu grounden. Und ich finde, das passt einfach so optimal zum Yoga, weil du gehst halt wirklich auf die Matte du bist automatisch irgendwie anders geerdet als jetzt in einer meditation zum beispiel da ist einfach noch mal finde ich ein anderer schwerpunkt der da passiert oder passieren kann und yoga bringt da dieses grounding erdung ähm, sich zetteln ankommen energie wieder einsammeln zurückholen in die mitte holen ich finde da da liegt so ganz viel drin im yoga und ich habe auch gerade ähm, noch so überlegt und ich habe mich damals, ähm, also es war auch so, dass alle möglichen Stimmungen, Energien habe ich immer aufgenommen, aufgesaugt, ohne es zu checken. Also ich wusste nichts davon, dass ich das mache. Am Ende des Tages war ich aber komplett überfordert von mir selber, weil da so viele Dinge waren, die ich gar nicht zu mir zuordnen konnte, dementsprechend verwirrt war und nicht wusste, wer ich jetzt noch bin. Also ich glaube auch, je mehr wir wirklich in uns aufnehmen, unbewusst, ohne dass wir es merken oder wahrnehmen, desto mehr sind wir logischerweise nicht bei uns selbst und wissen auch nicht, wer wir sind, weil da so viele Fremdenergien in uns herumschwirren. Und ich habe mir das dann bildlich irgendwann immer so vorgestellt, dass ich auf dem Weg lerne, meine Energie nicht so krass, also nicht so überall hinzugeben, sondern dass ich auf dem Weg lerne, meine Energie wieder einzusammeln. Und da haben mir haben wir halt genau solche Tools wie Yoga oder Meditation dabei geholfen, dafür eine Wahrnehmung zu bekommen, wann passiert es eigentlich, dass ich meine Energie so wahllos nach außen verstreue, ohne es zu merken. Und über das Merken, wann es passiert, bewusst diese Energie wieder zurückzuholen und einzusammeln und wieder, ja, wieder zu mir zu holen, damit ich ja im Innen mit dem, was ich bin und mit meiner Energie erfüllt sein kann und dann aus dieser eigenen, nennen wir es mal energetischen Fülle heraus schöpfen zu können. Denn ansonsten habe ich, inner, also hab ich innere Lehre, weil ich mich ja quasi wie selber leer gemacht habe, indem ich meine ganzen energetischen Anteile komplett nach außen gegeben habe. Ja,
0: und das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, den ich halt immer wieder auch in meinen Coachings erlebe, dass letztendlich, wenn wir ja so sind, dass wir auch ständig im Außen sind und alles nach außen streuen und sozusagen alle Kanäle auf, dass alles rein kann, wir setzen uns selbst ja dann auch gar nicht die Grenze und dementsprechend nehmen andere Menschen bei uns ja auch gar keine Grenzen wahr, weil wir sind halt so überall und nirgendwo. Und das Spannende ist, dass wir dann natürlich auch Menschen anziehen, die genau da reingehen und genau da zu viel raushauen, genau da den ganzen Müll abladen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, für wie viele Menschen ich ähm, damals, also mit meinem Helfer-Syndrom, was ich vielleicht auch noch nicht ganz ausgeheilt habe, aber ich gehe damit halt anders um. Aber... Jeder hat gefühlt seinen ganzen Müll bei mir abgeladen. Ich habe mich gewundert, warum ich abends einfach nur noch tot bin und einen Essanfall nach dem anderen hatte. Ja, Weil alle mit ihren ganzen Problemen zu mir kamen. Ja, klar, weil ich die Grenze nicht gesetzt habe. Und das Spannende, was ja dann eigentlich passiert, die zweite Grenzüberschreitung, die wir dann an uns selbst vornehmen, ist ja dann letztendlich die Essstörung. Und das ist ein echt krasser Aspekt, den ganz, ganz viele Betroffene haben. Und den dürfen wir uns bewusst machen, dass es immer wieder darum geht, gesunde, liebevolle Grenzen zu setzen und vor allem auch diese unbewussten Glaubenssätze darunter anzuschauen, dieses, wenn ich Nein setze, hat das nichts mit Liebesentzug zu tun oder dass der andere mir Liebe abwehrt sozusagen, sondern dass das ein Geschenk ist, wenn ich Nein im Außen setze. Weil viele glauben, dass wenn sie zu ihrer Wahrheit stehen und eine Grenze ziehen, dass sie dann Ablehnung erfahren und deswegen übergehen wir so oft unsere eigenen Grenzen, ja. Und da wieder zurückzukommen und ein liebevolles Nein zu senden und, statt, und stattdessen ein großes Ja. Das ist eigentlich so viel Heilung und letztendlich heilen wir die anderen dadurch auch immer wieder mit, weil wir ihnen auch die Erlaubnis geben, dass sie ein Nein senden dürfen, ja. Und dass das vollkommen okay ist. Ja. Also da auch immer wieder gesunde Grenzen setzen, wenn man solche Partner anzieht, aber auch diese eigenen Grenzen an, anschauen.
1: Ja. Und wenn wir, wenn wir jetzt eh schon bei Grenze ziehen sind, dann ähm, können wir auch die Frage aufgreifen, wann, woher weiß ich, wann ich eine Beziehung verlassen sollte und wann ich bleibe. Vor allem auch dann, wenn ich jemanden, also jemanden liebe, der mir nicht gut tut und diese frage ist auch so der mir nicht gut tut in klammern so wie das essen gesetzt wann entscheide ich wann ich diese beziehung verlassen sollte oder auch bleibe ich entscheide
2: das immer nach dem prinzip wenn sie über einen längeren zeitraum negativer als positiv ist die beziehung dann dann ist der Mehrwert einfach nicht da. Also eine Beziehung kann nicht dauerhaft nur negativ sein oder aus Abhängigkeit bestehen. Und es kommt für mich auch immer so ein bisschen drauf an, wo die Negativitäten einer Beziehung herkommt. Sind es immer wieder die gleichen Themen? Drehe ich mich mit meinem Partner im Kreis? Oder sind es immer andere Themen? Und wir lernen gemeinsam und wachsen auch daran. Also manchmal hilft es in einer Beziehung wirklich, genauso wie auf dem Heilungsweg, nicht nur nach vorne zu schauen, sondern auch zurückzuschauen. Sind wir gewachsen als Paar? Hat diese Negativität oder das, was uns Probleme bereitet, dazu geführt, dass wir zu besseren Menschen geworden sind oder dass wir daran gewachsen sind? Oder ist es so, dass wir sogar unterm Strich schlechter geworden sind, auch zueinander oder auch individuell? Denn auch das kann eine Partnerschaft mit einem machen. Und wenn für mich unterm Strich nach einer längeren Zeit, ganz klar ist, dass mein Bauchgefühl sagt, nein, eigentlich ist es eher negativ als positiv, dann ist das für mich ein ganz rotes Tuch. Und dann sollte man sich, glaube ich, fragen, warum ist meine intuitive Antwort, es ist eher negativ als positiv. Und was bewegt mich dann noch dazu, wirklich in der Partnerschaft zu bleiben? Es ist nur die Angst, nicht allein zu sein. Aber das darf niemals der Grund sein, um in einer Partnerschaft zu sein. Also man verwehrt sich dadurch ja die Möglichkeit, einen Partner zu finden, mit dem es unterm Strich auch positiv werden
1: kann. Auf jeden Fall. Und ich habe auch gerade so an die, also mir kam sofort der Begriff Begeisterung in den Sinn, ähm, denn wir kennen ja alle diese Anfangsbegeisterung, wenn wir jemanden kennenlernen, diese Anfangsphase, das ähm, Verliebtsein, diese Begeisterung, die wir für einen Menschen haben. Ähm, für mich war das immer ein Anzeichen dafür, dass es quasi Zeit ist zu gehen, wenn ich keine Begeisterung mehr für diesen Menschen aufbringen konnte. Und das klingt jetzt irgendwie total hart und auch teilweise irgendwie gemein, doch mit Begeisterung meine ich, dass mich der andere Mensch fasziniert und dass ich das Gefühl habe, dass ich von dem anderen Menschen etwas lernen kann und wir uns gemeinsam auf diesem Lebensweg irgendwie bereichern, unterstützen oder gegenseitig etwas etwas mitgeben oder etwas beibringen können. Und das hat bei mir immer so eine unfassbare Faszination und auch Begeisterung für den Menschen vorgebracht. Und wenn diese Begeisterung nicht mehr da war und ich quasi nur noch rumgenörgelt habe und schon nach den Fehlern gesucht habe an dem anderen, dann wusste ich immer, auch wenn das dann, noch eine längere Zeit gedauert hat, doch dann wusste ich einfach, okay, wenn ich ehrlich bin, möchte ich doch mein Leben gar nicht mehr mit diesen Menschen verbringen. Und das, glaube ich, wissen wir tief in uns. Es kann mal noch eine Weile dauern, bis wir dann diese Handlung zum Beispiel machen, dass wir wirklich jemanden verlassen. Oder es kann auch passieren, dass wir das so lange hinauszögern und selber so, ja äh, unausstehlich werden, dass der andere uns verlässt, weil wir einfach nicht bereit sind, die Entscheidung zu treffen. Das kann auch sein. Doch ich glaube, dass unsere Wege definitiv auf irgendeine Art und Weise radikal oder eben sogar liebevoll getrennt werden, wenn es nicht stimmig ist und wenn wir uns nicht mehr wie ein Team gegenseitig begleiten können oder gegenseitig begleiten also ich bin da immer so ein, ja, von, von Begeisterung getrieben gewesen. Bis mhm. heute.
2: <lacht> Spannend ist auch, dass im Chat, also ich habe so ein bisschen die Nachrichten jetzt mal mitverfolgt, eigentlich immer so gesagt wird, wenn ich nicht authentisch sein kann. Also wenn ich nicht ich sein kann, wenn ich mich verbiegen muss und meine Bedürfnisse hinten anstellen muss. Ja. Spannend ist auch, ähm, Luisa hat das geschrieben, wenn sie jede Kleinigkeit in den Wahnsinn treibt beim Gegenüber. Das hat auch viel damit zu tun, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es wirklich nicht mehr kompatibel ist, dann einfach die Dinge fokussiert, die einen stören und nicht die, die passen, sondern wirklich alles, was stört, ist so richtig in den Vordergrund gehoben. Mhm.
0: Ich glaube Mhm. persönlich so, das ist auch einfach meine eigene Erfahrung. Ähm, Ich möchte es mal so sagen, ich habe vom sage immer das universum ähm, ich habe vom universum immer eine auf den deckel bekommen wenn ich nicht auf meinen bauchgefühl gehört habe wenn ich nicht meiner intuition gefolgt bin ähm, ich habe sehr sehr häufig schnell gespürt ob jemand zu mir passt oder nicht und Genau das ist auch immer wieder meine Lernaufgabe gewesen. Und ich, ich bringe das jetzt ja einfach mal an, weil ich, ich glaube, dass es für die eine oder andere einfach wertvoll sein könnte oder die ein gleiches Thema damit hat. Ähm, wenn wir halt spüren, dass wir irgendwie ein ungutes Bauchgefühl haben und es ist einfach so, Intuition kannst du nicht erklären. Sobald du sie erklären kannst, ist es nicht mehr die Intuition. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jede Frau irgendwo spürt, Ob der oder diejenige, die da gerade da ist, die Richtige ist, das spüren wir. Das Problem ist, was wir halt, wenn wir halt einfach noch so viele Themen da in unserem Rucksack haben, die da immer noch mit reinschwingen, verschiedene Stimmen, die uns dann meistens sehr, sehr schnell in den Kopf schicken. Und das war zum Beispiel das, was mir immer wieder das Genick gebrochen hat, dass ich dann immer wieder angefangen habe, in meinem Kopf zu schauen. Und vor allem, dann war ja auch da immer noch so eine Essstörung, so eine psychische Erkrankung, die mir dann auch immer gesagt hat, naja, ach komm, du bist halt die, die hier Psyche hat. Und dann sei mal nicht so und gib dem doch mal eine Chance. Und naja, vielleicht ist es ja so. Und habe dann im Prinzip versucht, mit dem Kopf ähm, ja, mir, mir die Dinge irgendwie schön zu reden oder warum es denn irgendwie doch klappen könnte. Und ich bin immer wieder auf die Nase gefallen, weil ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und seit ich das immer radikaler tue, läuft die Nummer. Ja, es, es läuft. Ja. Und wenn ich so zurückschaue, es waren einfach immer die schmerzhaftesten Momente, als ich dann erkannt habe: so, hey Mann, du hast es doch gewusst. Warum hast du dir nicht selbst vertraut? Weil ich glaube dann, wenn wir, wenn wir uns selbst dann nicht vertrauen, dann manifestieren wir uns im Prinzip auch dieses Unglück schon rein. Das passiert einfach auf einer energetischen Ebene, wenn wir nicht unserem intuitiven Bauchgefühl folgen, uns anfangen aus dem Verstand alles schön zu schönzureden, ähm, dann sind wir nicht mehr im Gefühl und dann sind wir auch nicht mehr bei uns. Ja? Und der Rest kommt dann und manifestiert sich dann im Außen, dass es eben nicht der Traumprinz ist, sondern das, was du am Anfang schon als Bauchgefühl hattest. Also, trust your intuition, ja. Es ist einfach, wir dürfen da viel, viel mehr hinkommen, dass wir dieser Stimme wirklich folgen dürfen, auch wenn wir sie nicht erklären können. Es ist unser Rohdiamant, der da in uns sitzt. Und ja, für mich auch ganz stark mit der Herzenergie einfach verbunden und da ist für mich der richtige Weg lang, ja, das ist so meine Erfahrung, die ich einfach gemacht habe. Ja.
1: Kennt, kennt ihr ähm, oder auch jemand aus dem, also jemand von euch, die jetzt dabei sind, ähm, schreibt es auch gerne in den Chat, doch kennt ihr auch das, ähm, quasi so ein bisschen die andere Richtung, dass, ähm, vorschnell Entscheidungen getroffen werden, weil, weil du dann denkst, oh, ich bin doch eh nicht beziehungsfähig und dass es dann wie so ein Beziehungsmarathon wird und immer sehr vorschnell zum Beispiel dann aus Sicherheit oder vielleicht auch aus Schutz vor der Enttäuschung vorschnell ein Ende gesetzt wird, obwohl es eigentlich gar nicht auf einer ehrlichen Basis quasi versucht wurde. Kennt ihr das auch so rum?
2: Ja, total. Also, Beziehung, zumindest in meiner Auffassung, ist niemals reibungslos und auch eigentlich sehr selten ohne richtige Tiefen. Also, man kann mit einem Partner wirklich viele Tiefen erleben. Natürlich auch viele Höhen, aber auch viele Momente, in denen es richtig, richtig schwer ist. Und während der Phase meiner Essstörung war ich emotional nicht belastbar und ich habe eigentlich den wahren Tiefgang einer Partnerschaft nicht ausgehalten. Und wenn es schwierig wurde, habe ich dann oftmals auch wirklich die Reißleine gezogen, weil ich mir dachte, das kann ich nicht. Ich bin nicht dafür bereit, an der Beziehung zu arbeiten. Ich denke schon, also zumindest in meiner Vorstellung, dass eine Beziehung einfach so eine gewisse emotionale Belastbarkeit voraussetzt und Ich habe definitiv dann oftmals auch den Weg gewählt, zu sagen, das das geht nicht. Ich ich komme hier nicht weiter mit dir, weil ich einfach nicht in der Position war, das wirklich auszuhalten. Ja, kenne ich auch in die Richtung, absolut.
1: Und dann ist es ja, so wie du es auch gerade sagst, es ist ja umso kraftvoller, finde ich auf jeden Fall, dass du dann nicht von dir erwartest und dich quasi zwingst, ja, aber ich muss doch jetzt äh, an mir arbeiten, damit diese Beziehung hier jetzt funktioniert, sondern dass du dann dann auch gesagt hast, ich bin im Moment nicht in der Lage, da in eine Tiefe zu gehen oder vielleicht auch für den anderen da zu sein. Das ist ja auch so etwas, was wir uns dann eingestehen sollten, dürfen, müssen, dass wir selber nicht in dieser Lage sind, dass wir für den anderen so da sein können, wie er es eventuell braucht oder sie es eventuell braucht. Und dass es dann eine Form von Selbstfürsorge ist und auch Abgrenzung zu sagen, im Hier und Jetzt tun wir uns nicht gut oder können wir uns nicht begleiten und deswegen gehe ich. Und dass aber auch wieder eine Entscheidung für dich ist auch wenn es vielleicht von außen dann wie so eine Entscheidung gegen die Beziehung aussieht. Doch letztendlich ist es ein Eingestehen, es ist ein Erkennen und es ist ein Entscheiden für dich. Und ich glaube, alle, die irgendwie vielleicht denken, oh Gott, und ich werde niemals eine Beziehung führen oder bin ich beziehungsfähig oder was auch immer, ich finde diese Sichtweise, die Franzi jetzt gerade geteilt hat, so viel gesünder und heilsamer zu sagen, hey, im Moment stehe ich an diesem Punkt, da geht es um mich und ich bin nicht bereit, die Energie, die ich aktuell habe, nach außen zu geben oder mich mit jemand anderem zu beschäftigen oder an der Tiefe einer Beziehung zu arbeiten. Denn eine Beziehung ist ja genauso genauso Arbeit wie die Beziehung, die wir zu uns selbst führen und uns ja auch innerlich erarbeiten. (lacht) Von daher ist es auf gar keinen Fall unmöglich, doch es ist einfach auch dieses, das Hinschauen ist auch hier wichtig. Und da so, ja, diese Entscheidungen für sich selbst zu treffen, so wie Franzi das gerade beschrieben hat, ist mega kraftvoll.
0: Ja, vor allem auch, was ich ganz spannend finde, denn das war auch immer wieder für mich so ein großes Schmerzthema, dass ich einfach... Ähm, immer dachte auch, dass ich diejenige bin, die jetzt hier das Riesenproblem hat und ich muss jetzt an mir arbeiten, ja. Und ähm, dass wir uns das auch einfordern dürfen, dass der andere auch an sich arbeitet und dass nicht nur alles bei uns äh, sozusagen bleibt, ja, sondern dass halt immer irgendwie zwei Menschen zu einer Beziehung dazugehören, ja. Und ähm, ja, und halt da dann auch, wenn es einfach nicht geht, wenn das zu viel Energie kostet, zu sagen, okay, da ist jetzt einfach meine Grenze auch erreicht, ähm, da kann ich jetzt nicht mitmachen, ähm, dann kann das echt kraftvoll sein zu gehen für den Moment, ja. Und was denn letztendlich die Zukunft ja bringt, wir denken immer, alles ist dann gleich für immer, aber was die Zukunft bringt, weiß man ja nicht, ne? ähm, aber nur hab ich ich habe das jetzt nochmal angesprochen, weil das halt auch ein Punkt ist, den ich sehr, sehr oft erlebe, dass gerade wir Frauen dann uns irgendwie tausende von Ratgebern reinziehen und ähm, alle Probleme irgendwie wälzen und ähm, ja denken, alles liegt nur bei uns. Aber es gehören auch immer zwei dazu. Ja. Das ist einfach wichtig, weil klar, wir dürfen heil werden, wir dürfen uns um unser Thema kümmern. Der Partner muss sich nicht um unsere Essstörung kümmern. Aber der darf sich um seine Themen auch kümmern, wenn diese Beziehung einfach weiterhin funktionieren soll ja, oder wenn er es wünscht. Ja. Also auch da es abzugeben und nicht sich alles noch reinzuholen und den Partner am besten noch mittherapieren, ja, weil ich das auch häufig miterlebe dass der Partner mittherapiert wird. Ja, gerade wenn wir halt viel Psychotherapie machen. Ich weiß nicht, wie es euch so ging, Ähm, ob ihr dann auch immer gerne andere noch mittherapiert habt und ihnen ihre Probleme gesagt habt. Ich fand das immer ganz spannend.
1: Ich habe das damals sehr, sehr oft gemacht. Naja, es war ja auch meistens dann leichter. <lacht> es genau. war wieder leichter, den Fokus nach außen zu wenden, genau. als bei, bei mir selber anzufangen. <lacht>
0: ja, und man kann sich so gut damit beschäftigen, was der Partner so für Probleme denn noch hat. Und das zu analysieren, man ist ziemlich gut dann beschäftigt, aber auch da ein ganz liebevolles Nein zu senden sein. Ich bin wichtig. Und genau darum geht es ja auch auf der Heilung, zu erkennen, dass du wichtig bist, ja, dass du richtig und dass du wichtig bist und dich um dich kümmern darfst und dann funktioniert der Rest meistens von ganz alleine, ja. Wenn wir unseren Garten hegen und pflegen, das ist, ist schon die halbe Miete und der andere darf sich um seinen Garten kümmern, ja? und dann kann man sich mal gegenseitig besuchen.
1: Ja, ja. ich sehe auch, ich sehe auch grundsätzlich ähm, oder verstehe Beziehungen heutzutage ähm, immer mehr und das ist aber auch ein stetiger Lernprozess finde ich also da ist jetzt nicht jeder Tag gleich das will ich damit gar nicht sagen oder auch gar nicht irgendwie behaupten doch grundsätzlich sehe ich Beziehungen heutzutage immer gerne wie so ein i-Tüpfelchen auf meinem Leben also nicht auch nicht dieses halb und halb ergibt ganz ich verstehe das das ist auch irgendwie ein schönes Symbol ein schönes Bild Doch ich für mich habe mir dieses Bewusstsein über die Jahre gefühlt erarbeitet, dass ich verstehen durfte, ich bin schon ganz und die Beziehung ist das i-Tüpfelchen auf meiner Ganzheit. Und wenn eine Beziehung nicht mehr ist oder ein Mensch aus meinem Leben geht oder mich verlässt oder ich verlasse, Hm. dann ähm, bin ich nicht zurückgelassen, sondern ich bin immer noch hier und ich bin ganz. Und habe im Grunde losgelassen. Denn dieses Verlassen ist ja oftmals auch so negativ angehaucht. Doch was passiert, wenn wir verlassen? Wir lassen los und bleiben ganz zurück im Hier und Jetzt. Und sind sind wir, sind das Ich, was wir vorher waren und was wir auch dann noch sind. Und das, ähm, ja war etwas, was ich auf jeden Fall über die Jahre immer wieder äh, lernen durfte, verinnerlichen durfte, auch heute immer mal wieder tageweise lernen darf, verinnerlichen darf, vertiefen darf. Ähm, Ich glaube, das ist ja etwas, was ich da in Beziehungen auch bis heute wichtig finde, immer wieder in mein Bewusstsein zu lassen.
2: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass die Welt in der man sich selbst befindet, nicht zusammenbricht durch das Kommen und Gehen durch Menschen. Das kann temporär natürlich der Fall sein, aber früher war das genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Für mich war, wenn der Partner da war, dann war das ganz und wenn der Partner weg war, war ich gebrochen und halb. Und dieses Empfinden habe ich heute nicht mehr. Also selbst wenn... Wenn der Partner geht oder wenn, oder auch mal in schwierigen Zeiten einer Beziehung ist es ja eher so ähnlich, dass man sich dann irgendwie gebrochen oder halb fühlen kann. Und Ich merke da immer wieder, dass ich mittlerweile total gut für mich sorgen kann, auch in schwierigen Phasen der Beziehung. Und das habe ich früher nie gekonnt. Also früher war dann die Essstörung meistens da, die es abgelöst hat, weil ich mich dann wieder einsam und allein gefühlt habe. Und heute merke ich richtig, wie stark und gefasst ich in mir selbst bin, dass ich das aushalten kann, obwohl es schmerzhaft ist. Ja? Also dieses i-Tüpfelchen verschwindet vielleicht mal, aber ich bin trotzdem noch da und ich bin geerdet in mir
1: selbst. Hier ist auch gerade total das coole Bild. Der Partner sind die Kirschen auf der Torte. Ja. Das fand ich gerade Ja, irgendwie sehr passend. Und die wichtigste Beziehung ist die mit sich selber. Ein sehr schönes Bild. Bevor wir in eine kleine ähm, QA-Runde zu, zum Ende dann noch machen, äh, würde ich gerne noch einen letzten Punkt aufgreifen, weil ich glaube, dass auch Sexualität total das wichtige Thema ist, wenn es um beziehung geht, was wir uns sicherlich auch häufig oder länger nicht erlauben anzusprechen, auszusprechen, für uns einzustehen, aufzustehen. Und es kam auch so eine Frage aus den Communities, dass ich mich körperlich nicht oder dass ich mich körperlich sexuell nicht erfüllt fühle und wie ich damit umgehen und wie ich das auch ansprechen kann bei meinem Partner in meiner Beziehung. Ich kann dazu ja. Ja auch eigentlich direkt <lacht> <lacht> anfangen, weil... Ähm, also ich war auch mal so eine längere Zeit, ähm, hatte ich immer das Gefühl, oh, irgendwie, ich bin nicht so erfüllt oder ich bekomme nicht das, was ich eigentlich brauche. Und das habe ich das habe ich gemerkt. Das habe ich einfach daran gemerkt, dass ich mir bestimmte Dinge zum Beispiel vorgestellt habe oder dass ich richtig gemerkt habe, dass ich so im Bett lag neben meinem Partner und mir gewünscht habe, dass irgendwelche, ja, irgendwelche Zeichen von der rechten Seite kommen oder dass ähm, er irgendetwas macht. Also ich habe gemerkt, dass ich so eine Erwartung habe, dass der andere mir quasi zeigt, dass er jetzt körperliche Nähe möchte oder dass er jetzt irgendwie Intimität möchte. Und ähm, das habe ich oftmals immer erwartet. Und ich habe immer gemerkt, wie ich da lag und mir dann vorgestellt habe, ja, hm, vielleicht macht er jetzt gleich dies oder das und ich selbst war aber gar nicht so aktiv also ich habe quasi gar nicht gesagt was ich möchte was ich brauche habe selber aber auch nichts dafür getan dass der andere merken könnte dass ich etwas brauche oder möchte habe also komplett in so einer erwartung was meine sexuellen bedürfnisse angeht gelebt ohne das zu kommunizieren. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich das so erkannt habe oder gesehen habe und auch verstanden habe. Und es fiel mir definitiv nicht leicht und es hat ähm, viel Rumdrucksen und auch Mut gekostet, das anzusprechen. Doch ich wusste, wenn ich es nicht anspreche, dann ist das ein Punkt für mich in meinem Leben, der mich unzufrieden macht, Und dann lasse ich diese Unzufriedenheit an meinem Partner aus und werfe ihm vor, dass er mich irgendwie nicht ausreichend befriedigt zum Beispiel und habe dann noch den Glaubenssatz, naja, vielleicht passen wir einfach nicht zusammen. Also am Ende kann das sogar dazu führen, dass ich dann glaube, wir passen nicht zusammen, ich muss mich trennen. Obwohl es vermutlich gar nicht der Fall ist, weil ich im Grunde in einer Erwartungswelt lebe, ohne sie ausgesprochen zu haben und dem anderen somit die Möglichkeit gegeben zu haben, auf mich einzugehen. Und da ich meinen Partner nicht, also ich wusste, ich möchte diesen Menschen nicht verlassen, deswegen kann das nicht das Ergebnis sein, was am Ende dabei rauskommt, deswegen komme ich nicht drum rum, das anzusprechen. Es gibt keine langfristige Lösung, außer mich zu zeigen und auch da wieder authentisch zu sein, mit meinen sexuellen Bedürfnissen und die dann anzusprechen. Und egal, wie viele Minuten oder Stunden das dauert, bis du das rausgebracht hast, ich glaube, es ist wichtig und wertvoll, sich hinzusetzen und zu sagen, du, es ist mir mega unangenehm, ich weiß gar nicht genau, wie ich das in Worte fassen soll und ich werde wahrscheinlich auch, während ich das sage, schon rot, doch... Ich weiß, dass es mir ganz, ganz wichtig ist, dir das zu sagen und dass ich Bedürfnisse habe, körperlich, sexuell, die nicht ausgesprochen sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du das weißt und dass ich dir, dir das sage. Ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht wirr rede oder verwirrt klinge, ich möchte es einfach mal raushauen und einfach mal sagen und gesagt haben, damit du, damit du diese Bedürfnisse sehen kannst. Und damit wir als Paar eine Möglichkeit haben, darüber zu sprechen und darauf einzugehen. Und egal, wie du das rausbringst, ich glaube, das ist wichtig. Und es gibt keinen Weg drumherum, es nicht anzusprechen, ohne dass du unzufrieden wirst oder dass du diese Unzufriedenheit auf den Partner überträgst. Wie seht ihr zwei das? Ich habe die Erfahrung
2: gemacht, dass der Dialog im sexuellen Bereich oft die größte Hürde ist tatsächlich, also weil das für viele ein schambehaftetes Thema ist. Ähm, etwas, wovon man, glaube ich, zu Beginn einfach denkt, naja, gut, Sexualität läuft. Ja, aber das tut sie nicht immer automatisch. Das mag in manchen Partnerschaften der Fall sein, aber es muss nicht immer der Fall sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man einmal diese Hürde nimmt und das wirklich anspricht, ich bin immer auf positive Resonanz gestoßen. Also es war nie so, dass mein Partner irgendwie gesagt hat, oh Gott, bist du komisch? Wie kannst du darüber sprechen? Sondern ich habe fast so eine Erleichterung erlebt und dadurch so eine Erleichterung, die von uns beiden beiden Schultern so gefallen ist, ja. Also, dass man einfach drüber spricht und sagt, was Bedürfnisse sind. Denn im Endeffekt, was unterscheidet eine Freundschaft von einer Partnerschaft? Es ist die Sexualität. Also, wenn ich mit meinem Partner nur Gespräche habe und keine romantische Beziehung führe, dann ist das ein Freund. ja. Und wenn die Sexualität nicht funktioniert, dann funktioniert auch die Partnerschaft nicht. Da ist einfach eine Dysfunktionalität. Und ich habe es immer als wirklich sehr, sehr erleichternd empfunden, darüber zu sprechen, wenn es problematisch war und Bedürfnisse unausgesprochen sind.
0: Also ich kann euch beiden da definitiv nur ähm, zustimmen, dass ich äh, bin damals dann auch so in in so eine Erwartungsrolle auch äh, häufig gerutscht, ja, dass ich das muss man ja wissen, ne, so äh, ja, also der, der Mann muss ja wissen, wie er jetzt eine Frau befriedigt, ja, so äh, das muss doch selbstverständlich sein, ja, und hat mich letztendlich damit aber auch total unglücklich gemacht, ne? und was mir persönlich sehr sehr geholfen hat, ist ähm, die Verantwortung dafür zu übernehmen, ist äh, In allererster Linie ist dein Partner nicht für die Erfüllung deiner Sexualität zuständig, sondern das bist du selbst. So, und damit holst du dir erstmal deine ganze Power zurück. Und das hat mir damals so krass geholfen. Und dann hast du nämlich etwas, womit du arbeiten kannst, ja, und dafür zu sorgen, auch erstmal herauszufinden, was du überhaupt magst. Die meisten sind unzufrieden und wissen aber eigentlich gar nicht, was müsste anders sein, damit sie zufrieden und erfüllter sind. Ja, Und gerade bei uns Frauen das ist es einfach so, so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja, Und das ist ja auch so dieses große Thema Weiblichkeit, was ich so in meinen Coachings immer mit einschließen lasse. Da gehört einfach diese weibliche Sexualität dazu und diese ganzen alten... Geschichten, die wir uns da immer noch so erzählen über uns selbst, wie wir Frauen zu sein haben, ähm, sich das mal anzuschauen, kann, nicht, kann da ganz, ganz heilsam sein und auch mal zu schauen, gerade wie ist da so die Beziehung auch zur Mutter, ne? wie, was haben wir uns da so abgeschaut und da einfach mal ein Bewusstsein reinzulegen, wo habe ich mir das eigentlich alles so ankonditioniert, auch in meiner eigenen Sexualität, ja, und Und dich dann im Prinzip da auch auf eine ganz neue Art wieder neu kennenzulernen und herauszufinden, was magst du eigentlich wirklich, was möchtest du eigentlich wirklich von der Sexualität leben? Und dann geht es natürlich auch darum, wenn du das weißt, wenn du Klarheit für dich hast, das auch in die Kommunikation zu bringen beziehungsweise bei manchen Dingen musst du gar nicht darüber reden, sondern da ist halt einfach deine Energie aus dir heraus schon so klar und dein Partner, deine Partnerin, es wird sich es wird schwingen. ja, Und das ist auch das, was ich dann im Nachhinein erlebt habe, als ich mit mir klar war, als ich wusste, was ich mag, was ich nicht mag. Ja, also Letztendlich ist Thema Sexualität nichts anderes wie beim Essen. Es gibt Dinge, die esse ich halt nicht gerne und dann gibt es Dinge, die esse ich total gerne. Ja? Und genauso kommt das dann einfach raus. ja. Und auf einmal habe ich dann auch wirklich echt äh, Glück gehabt und immer da die passenden Partner angezogen, dass das echt, es lief. Ja, es, es schwingte und dafür war aber diese eigene innere Klarheit und Wustheit so, so wichtig. Ja, und das kann ich echt nur jeder ähm, an, an, an die, an, ans Herz legen, ähm, sich diese, diesem Geschenk dieser eigenen Sexualität als Frau zu widmen, diese Sinnlichkeit wieder zu entdecken. Ähm, ja, ich finde, das ist... Einfach so, so schön und das macht es so, so viel erfüllter. Gerade was das Thema Essen angeht, ist so eine unerfüllte Sexualität auch ein ganz, ganz großer Triggerpunkt, den viele gar nicht wahrnehmen. Aber es ist halt einfach ein ein wichtiges Bedürfnis, dass du dich da erfüllt und frei fühlst. Also da tiefer einzutauchen, äh, finde ich, kann total heilsam sein. Auch gerade was das Thema... ähm, ja, mit dem Körper wirklich wieder eins zu sein ähm, angeht. Ja, was ja auch bei ganz, ganz vielen ein Thema ist und auch bei mir ganz, ganz lange noch nach der Essstörung auch ein Thema war.
1: Ja. Er kam gerade ähm, nebenbei, habe hab ich mal so die Runde aufgemacht für Fragen stellen und ganz passend dazu kam noch die Frage, wie kann ich denn meine Weiblichkeit mehr annehmen und leben? Und ich finde, das ist eine schöne Frage für dich, Juliane, ähm, weil du auch gerade diese Power angesprochen hast. Also wie hole ich mir diese Power zurück, wenn ich meine Weiblichkeit stark ablehne? Wie kann ich meine Weiblichkeit wieder mehr, mehr Raum geben, mehr annehmen, mehr leben, mehr sein lassen?
0: Ja, also in erster Linie macht es total Sinn, dir ehrlich und radikal anzuschauen, wo du deine Weiblichkeit abwehrst. Damit du weißt, wo sind deine Energielecks. Letztendlich geht es um deine Energie. Um diese weibliche Energie. Und Es gibt ja Aspekte in deinem Leben, wo du sie halt einfach abwehrst und darüber deine wertvolle weibliche Energie verlierst. Und automatisch, wie ja dann auch, wenn wir so mal dieses Yin-Yang-Prinzip näher betrachten, automatisch ja dann mehr in unsere Yang-Kraft reingehen. Das heißt, noch mehr ins Außen gehen, noch mehr ins Machen gehen, noch mehr ins Tun. Und da genau in das Gegenteil zu schauen. Sprich, es kann total Sinn machen, dich mal zu fragen, was bedeutet eigentlich für mich Weiblichkeit Leben? Und das kann sowas ganz, ganz Individuelles für dich sein. Was verbindest du mit diesem Thema Weiblichkeit? Was verbindest du mit dem Aspekt weiblich zu sein? Ähm und dann auch mal im Alltag erstmal zu beobachten, wie nimmst du auch andere Frauen zum Beispiel wahr. Ne? Was, was findest du denn an anderen Frauen ablehnend? Was findest du ja anziehend? Dich einfach mit diesem Aspekt des Frauseins auseinanderzusetzen. Ja? Und dann werden dich ganz intuitiv auch deine Themen irgendwo finden. Ja? Aber das ist das, was, was ich finde, was einen großen Impact hat, da tiefer einzuscha- da in, zu schauen, wo lehnst du tatsächlich diese Weiblichkeit ab? Und dich dann zu, infra- zu fragen, will ich das? Und vor allem, wo habe ich das her? Passt das überhaupt noch zu mir? Ja.
1: ja ich habe da auch gerade noch voll den ähm, kreativen Gedanken zu. Äh, und zwar habe ich meine Zeit lang, ähm, also ich habe meinen Körper genommen und habe mir meinen Körper als Energiekörper vorgestellt und habe mir halt einfach mal so vorgestellt, okay, es gibt ähm, das Prinzip von Yin und Yang und ich bin als Körper ein Energiekörper und ähm, habe daraus sozusagen eine kreative Übung äh, gemacht, indem ich dann jeden einzelnen Bereich in meinem Körper wie in so einem Body Scan durchgegangen bin und so ein bisschen wie ein Check-in gemacht habe und geguckt habe bei jedem einzelnen Körperteil, was, was ist da in diesem Bereich, welche Beziehung habe ich zu diesem Körperteil? Ist es mehr so eine Anspannung, eine Strenge oder ist es etwas, was weich ist, was sich leicht anfühlt und habe sozusagen dann meinen Körper so energetisch ähm, gemalt und eingeteilt? Und habe dadurch, also über diese kreative Übungen und Auseinandersetzung mit mir als Energiekörper, in dem männliche und weibliche Energie fließen und auch ihre Daseinsberechtigung haben, ähm, habe ich erstmal so ein Bild davon bekommen, dass ich zum Beispiel verstärkt in männlicher Energie bin und somit auch sehr stark danach denke, handle, glaube, glaube, Dinge tun zu müssen und zu sein und so weiter also sehr starke kraftvolle Dinge, die ja nicht per se schlecht sind, sondern dieses Bild war einfach so ein ah okay, ich habe beides. Jetzt habe ich da vielleicht vermehrt von der Einfarbe. Wie kann ich denn jetzt damit umgehen und was kann ich in meinem Leben für mich machen oder halt auch nicht mehr machen, um in diesem Energiekörper eine Balance zu erschaffen? Und wie so einen Energieausgleich zu machen. Und das muss dann nämlich gar nicht bedeuten, dass wir von irgendwas mehr machen müssen, was ich lange dachte. Dass ich dann, um meine Weiblichkeit zu leben, mehr von weiblichen Dingen oder Aktivitäten oder was auch immer tun muss. Das dachte ich immer. Ich habe dann bei mir gesehen und verstanden, ich durfte noch viel mehr Dinge loslassen und auch eben nicht tun und sein lassen. Und dadurch wurde Platz geschaffen, für weibliche Energie und weibliche Energie konnte auch dann erst verstärkt in meinem Energiekörper fließen, als da viel mehr Raum und viel mehr Platz war für weibliche Energie. Also das war so so eine Annäherung an diese Vorstellung von Yin und Yang Prinzip, ein bisschen über Kreativität und so Metapher, (lacht) das habe ich häufiger gebraucht, ähm, zu dieser Erkenntnis und zu diesem ja, zu dieser Balance und zu dem Energieausgleich. Das war ein mega spannender Prozess auf jeden Fall.
0: Voll schön, ja, was du gesagt hast. Ja, weil letztendlich die, die weibliche Energie, die hat auch ganz viel mit dem Empfang zu tun, mit diesem, bin ich offen, kann ich was reinlassen. ja Und das ist ja bei ganz, ganz vielen genau nicht vorhanden oder in sehr, sehr abgespeckter Version. Und vor allem das Spannende, um da jetzt nochmal den den Bogen zu schlagen, um das Ganze mal rund zu machen, was das Thema Sexualität angeht. Deine Sexualität kann nur erfüllt und, ich sag's mal so, richtig gut und geil sein, wenn du diesen Aspekt der vollen Hingabe auch leben kannst. Weil erst dann kannst du dem Mann auch das Geschenk machen, dass du ihn voll aufnimmst dass du seine Energie voll aufnimmst und ihn auch in seiner Energie lassen kannst. Und da dürfen wir auch immer mehr im Alltag schauen, wo bin ich denn vielleicht diejenige, die doch eher mehr schnell die Aktive ist. Und das sind Kleinigkeiten. Bist du die Erste, die jemanden anlächelt? Oder wartest du auch mal, bis dich erst jemand anlächelt? Das sind so kleine Aspekte im Alltag, die man mal beobachten kann. Bist du diejenige, die erst grüßt oder lässt du auch mal andere grüßen? Verteilst du nur äh, Komplimente oder kannst du auch Komplimente annehmen und kannst sagen, hey, wow, danke, finde ich heute auch, ich finde auch, ich habe schöne Ohrringe heute. ja Oder bist du, ach naja nee, ach, die sind nicht so, ne das habe ich sonst immer gemacht. Und das ist sofort wieder dieses Abwehren. Und das ist ja bei ganz, ganz vielen ein, ein wichtiger Aspekt. Und sowas könnt ihr auch im Alltag einfach mal einbauen. Das sind sehr, sehr spannende Übungen. Und man entdeckt so einiges an sich.
1: Also viel Spaß bei, ähm, beim Entdecken. <lacht> ja. Ich würde gerne noch von, von Franzi, ähm, Würde ich. das finde find ich nämlich irgendwie auch selber total wertvoll, ähm, wie, wie siehst du das im Yoga? Also wie... Welche Rolle spielt sie, Yin und Yang, oder auch mit Energie anfangen zu spielen? Welche Rolle spielt das im Yoga auf der Matte? Wie kann man das da eventuell integrieren auf der Matte? Also Yin und Yang. Also ich glaube, dass sich jeder Mensch
2: ähm, so ein bisschen... Im Klaren darüber sein sollte, wie viel von welchem Element er vielleicht verkörpert. Also nicht jeder Mensch hat ähm, die gleichen Anteile. Und das ist etwas, was ich ich so so spannend finde. Und ich komme gleich auf deine Frage zurück. Ich wollte aber noch noch eine Sache bei der Weiblichkeit hinzufügen. Ähm, wenn man von sich selbst sagt, ich lehne meine Weiblichkeit ab, dann ist das eine sehr, sehr pauschale Aussage, die ich wage zu behaupten, nie zu 100 Prozent stimmt. Also die Weiblichkeit komplett abzulehnen würde bedeuten, dass einen das Maskuline anzieht. Also dann würde ich meine Weiblichkeit komplett ablehnen. Ich fühle mich zu maskulin hingezogen. Und ich denke, das ist ähm, nicht immer zu 100 Prozent der Fall. Und da darf man sich fragen, welche Aspekte des Weiblichen verkörper ich tatsächlich noch? Und welche Aspekte des Weiblichen ähm, ignoriere ich oder welche fallen mir schwer? Und ich glaube, da spielt auch eine ganz große Rolle, was für eine Vorstellung von von Weiblichkeit wir haben. Wer wer sagt uns denn, wie weiblich wir sein müssen? Es gibt Frauen, die fühlen sich sehr, sehr weiblich, wenn sie beispielsweise... Ähm, im Sexualleben bestimmte Dinge integrieren, wie Reizwäsche, Dessus oder sonst irgendwas. Aber das muss nicht zwangsläufig sein. Also was bedeutet Weiblichkeit, muss man sich immer individuell fragen. Und Yin und Yang auf der Yogamatte, ähm, das Yin ist immer das Ruhige, das Sanfte. Ähm, das Yang ist immer dieses sehr Harte, sehr Muskel sehr muskelbetonte und ähm, man kann da tatsächlich auch mal schauen, inwiefern man das Weiche auf der Matte zulassen kann. Also ich sehe ganz oft, dass ähm, viele Frauen oder viele, ja doch tatsächlich viele Frauen, die sich auch ablehnen, tatsächlich Schwierigkeiten haben, in die Ruhe zu gehen. Ähm, Ich habe es vorhin auch hier in in dem Text gelesen, Meditation als ein Aspekt, also wirklich, In das Sanfte zu gehen, in die Ruhe zu gehen, Dinge zuzulassen, die Kontrolle loszulassen, Ähm, ist ja bei der der Meditation genau das Gleiche. Bei der Meditation kann ich in der Regel als blutiger Anfänger überhaupt nichts kontrollieren. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren, aber kann ich das zulassen, dass ich das nicht kontrollieren kann? Das sind alles so Aspekte. Ich persönlich sehe die Yoga-Praxis eigentlich fast ausschließlich als ein Spiegel meiner Lebensweise. Es ist für mich nicht, ich steige auf die Matte, mache Haltungen und das ist getrennt von dem, wie ich lebe, sondern das, was ich in der Praxis erlebe, ist wirklich so ein Spiegel. Und wie kann ich mehr Sanftheit auf der Matte zulassen, mehr Verletzlichkeit auch. Das ist ja auch eigentlich... ähm, eher ein Attribut, was man der Weiblichkeit zuschreibt. Also nicht das Starksein, sondern auch mal verletzlich sein, offen sein, Dinge einfach zulassen.
1: Ja. Ach, so schön. Also für mich fühlt es sich gerade sehr rund an, was wir hier alle gemeinsam heute Abend erschaffen haben. Und auch danke für für die wunderschönen Fragen und auch für die vielen Kommentare und auch den Austausch zwischendurch im Chat. Das ist so schön auch für uns zu sehen, dass ihr auch untereinander miteinander kommuniziert und kommuniziert habt. Das ähm, finde ich echt richtig, richtig toll. Und ähm, habt habt ihr anderen noch Themen? Denn ansonsten würde ich sagen, dass wir hier mit Abrunden oder Abschließen für heute. Vielen Dank, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Ja, richtig, richtig schön. Dann würde ich sagen, dass, ähm, ich gucke mal ganz kurz, dass wir nochmal den nächsten Termin schon mal direkt mit äh, mitgeben können. Am 11.11. da sehen wir uns wieder zum dritten Live-Termin auch um 19.30 Uhr und ähm, da haben wir das Thema auf dem Schirm Freundschaft, also die Beziehung in Form von Freundschaften. Wie kann ich Heilung in Freundschaften bringen? Das wird, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz spannend, denn wir alle haben Freundschaften. Ähm, Wir alle erleben sie unterschiedlich oder bewerten sie eventuell auch unterschiedlich und ähm, ich glaube, dass das eine Beziehungsform ist, die auch bei der Essstörung eine ganz große Rolle spielt oder auch so mitschwingt oder mitspielt. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf und dann sehen wir uns nächsten Monat wieder, würde ich sagen.
0: (lacht) Macht's gut. Vielen, vielen Dank an alle. Danke, dass du bis hierhin eingeschalten hast und ich hoffe von Herzen, wir hoffen von Herzen, dass dich dieser Talk inspiriert hat und wenn du magst, dann teile total gerne dein Feedback mit uns. Ähm, stell nochmal Fragen, wenn da irgendwas offen geblieben ist oder ergänze sehr gerne etwas. Ähm, du kannst uns auf allen äh, Social-Media-Kanälen finden, bei Facebook, in der äh, Gruppe und wir freuen uns schon total auf den dritten Live Talk am 11.11. um 19.30 Uhr wieder per Zoom. Den Link dazu findest du bereits schon in der Beschreibung. Und da wird es um das Thema Heile die Beziehung zu deiner Freundschaft gehen, wie Kira auch schon angekündigt hat, aus dem Live Talk. Und ja, wir freuen uns, wenn du dazu kommst, wenn das für dich ein Thema ist. Und ähm, wenn du schon vorab Fragen hast, kannst du dir auch sehr, sehr gerne an mich schicken oder an Kira oder an Franzi. Und mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen, als danke, dass es dich gibt und danke, dass du für dich losgehst, dass du den Mut hast, immer wieder, ja, neu anzufangen, auch wenn es vielleicht manchmal sehr, sehr ermüdend und erschöpfend ist. Es ist wert, den Weg zu gehen. Wir versuchen dich so gut es geht zu unterstützen. Und vor allem, wenn du auch das Bedürfnis hast, dich näher auszutauschen in einem geschützten Rahmen, dann komm von Herzen gerne wirklich in die Hungry Hearts Community, sage ich. <lacht> Hungry Hearts, ja, ich bin es noch so gewohnt. In, den, in die Embody Your Heart Community bei Facebook und teile dich dort mit. Alleine dieses Dasein, vielleicht auch erstmal im Stillen mitlesen, kann schon ganz, ganz heilsam sein, zu erkennen, dass man damit nicht alleine ist, dass ganz, ganz viele andere ähm, die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen, die gleichen Gedanken und Ängste haben. Und ja, ich freue mich, dich dort zu treffen und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss.